0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自神异局。想象街角的一间酒吧，有点像《干杯酒吧》里面的那种，人人都知道你的名字，你来了，他们总是很高兴。现在想象一下，这间酒吧被一个有钱的混蛋买走了。他开着粗俗的玩笑，当大家不笑时，他的嗓门只会更大。更糟糕的是，他的缺乏组织能力开始影响到服务的基本运作。表明上一切基本上都没事，你依旧是这里的常客，但你总感觉这个地方的特别之处已经没了。与此同时，一直都有些不稳定的金融数学现在肯定行不通了。人们想知道这个地方离第十一章还有多远。那么会发生什么？客人会跑掉吗？他们会到新的地方重新聚在一起吗？还是他们会留下来？我的看法是，客人会走掉。把社交 APP 凝聚在一起的是什么？只要去问任何一位科技爱好者，他们会很快告诉你答案：网络效应。简而言之，社交 APP 让我们能够以熟悉的方式与熟悉的面孔进行交流，并且可以轻松的结识新朋友。创立一个新的社交应用，有点像建设一座新城镇。一开始，那里只是一堆空地。这就是大多数社交 APP 失败的原因。一旦技术转变带来新的沟通方式时，通常就会形成新的网络。宽带互联网以及 Flash 视频支撑了 YouTube， 移动通讯使得推特成为可能，手机摄影让 Instagram 成为可能。但有时候网络的形成会因为别的原因，比方说在成立将近十年前 ，Facebook 在技术上就已经是可行的了。你只需要有个人电脑、互联网。edu 电子邮件地址、web 以及 img 标签，所有这些都在1995年的时候就有了。Facebook 之所以能成功，是因为它是第一个嗅到了文化转变的，并且开发出了适合它的网络结构。感觉我们今天正经历另一场重要的文化转变，推特的衰落，新一代网络正在试验新的结构，试图乘虚而入。如果我们想了解接下来会发生什么，问一下这些问题会有所帮助：是什么导致了这场文化转变？什么样的新结构会更好？未来使用互联网会是什么样的感觉？这些都是大问题，不可能用数据来回答，也不可能很确定回答的对不对。但这些是需要考虑的重要问题，尤其是现在，因为如果说我们从迄今为止的互联网历史中学到了些什么的话，那就是我们用来交流的网络结构会影响我们的生活方式。丘吉尔曾经说过：“我们塑造了我们的建筑，但之后建筑塑造了我们。”他是对的。首先，让我们思考一下推特出了什么问题，以及它与大型网络的文化转变有何关系。需要明确的是，推特不会消亡，但它正在出现结构性衰退。直接原因是马斯克的管理，但还有一个更深层次的问题：把整个世界扔进一个聊天室，制定一套规则永远难以为继。就像 Noah Smith 所说的那样，互联网想要碎片化。Jack Dorsey 掌管推特时，这个平台一直在催生右翼的替代品。既然现在马斯克当家，并激怒了更广泛的意见人群，就会出现更多不同的选择。这里仅举几例： Mastodon、Substack、Noobsky s、Forecaster 等。但不管是谁来运营推特，他们的决定都会激怒部分用户，而这些用户就会去寻求替代方案。直到最近，我都还认为这些替代方案会注定失败。但现在我发现，我是在用错误的标准来评判他们。那些替代品并不打算成为下一个推特。不会有下一个推特，但互联网会发生转变，看起来会变得更像推特和 Facebook 占据主导地位之前的样子。大型网络仍将存在，但他们获取的注意力份额将会缩小，并且有能力执行自己的规则的小型社区将会增加。其中一些社区将拥有自己的技术站，其他人可能会使用结构上更适合其目的的现有平台。但总的来说，我认为权力正在向边缘转移。Noah Smith 已经很好地解释了为什么互联网正在碎片化，所以我不会再详细讨论这一点。但简要总结是：面对观点势不两立的人时，人们会变得更加愤怒和两极分化；当人们处在一个让他们感到安全的空间时，他们会更快乐，更愿意批判性地思考新想法。只有在有能力任意排除不适合的人时，群体才能实现和谐。当有很多群体可供选择时，被排除在群体之外，并不是什么大不了的事。人们会受益于成为多个半重叠群体的一员，因为可以探索不同空间内的不同兴趣和身份。把所有这些事实放在一起，为什么 Facebook 和推特难以将这么多不同类型的人聚集在一个屋檐下，也就不难理解了。很长一段时间以来，他们的功能有点像互联网的市中心，大家聚在一起见面，但又回到自己的社区进行更有意义的互动。但现在，因为马斯克的折腾，推特作为公共空间，感觉已经变得越来越不稳定，规则似乎天天都在变，服务出错中断也越来越频繁，这让一切都失去了平衡。问题是，接下来会发生什么？推特的替代品清单每周都在加长，但在我看来，最有趣的玩家是 Substack Notes。Substack 之所以有趣，是因为它已经与许多有影响力的作家及其受众建立了联系。这是社交交流平台的一个独特起点。每一位作者都像是他们自己的读者社区的核心。而现在有了 Notes， 读者和作者的互动可以比以前更加流畅。Substack Notes 基本上就像推特，只是那是依附在 Substack 上面。因此，对于帮助作者发展其 newsletter 很有用。现在任何人都可以分享笔记，即便他们没有 newsletter。即使 Notes 只有上面描述的这些特征，它也已经足够有趣和吸引人了。但更重要的是 ，Substack 的作者有动力让它变得更好。当我在 Notes 上关注某人时，我也就订阅了他们的 Newsletter， 而他们就得到了我的电子邮件地址。与推特的其他去中心化的替代方案相比，电子邮件是迄今为止最有价值、采用最广泛的去中心化通信协议。此外 ，Substack 不仅仅只是跟电子邮件有关，它还有一个围绕着付费订阅构建的商业模式。使用它的作者不只是因为 notes 很有趣而希望它好，还因为他们的部分或全部的生计都依赖于 Substack。看看 Substack 的这一设计在接下来的几个月里会如何发展将会很有趣。最大的风险在于作者是否真的能将其发展成一个足够大的网络，成为其用户增长的宝贵来源。读者和那些偶尔写写的作者会不会积极参与呢？如果我是 Substack 的话，我会认真考虑将评论和聊天功能集成到 Notes 里面，从而简化产品，并为这个网络提供一切可能的成功机会。还有内容审核的问题，你怎么才能让作者和读者都觉得自己具有掌控感，从而避免在一个世界群聊里的问题？在旧的网络结构下，这一点很明确，每一位作者都有自己的领地，他们是负责人，而 Note 允许任何人在以作家为中心的社区之外发帖。所以这就有点搅在一起了。这意味着要么由 Substack 来负责审核，要么没人负责。Blue Sky 电子邮件地址很棒，但就像很多 Substack Notes 的用户指出的那样，大家有点不愿意分享自己的笔记批注。我们的收件箱已经购满了。如果有一个从一开始就为随意的短形式的沟通而设计的新协议会怎样呢 ？Blue Sky 就是做这个的。他正在给 Mastodon 制造一个直接的竞争对手。在如何进行去中心化方面，提供了一套不同的想法。其三个主要原则是：联邦，你可以与使用 app 协议的任何服务的用户联系；算法选择，任何人都可以开发自己的算法，然后分享给世界来使用；可移植性，你可以从一个托管服务切换到另一个托管服务，但你的关注者或内容依然保留。老实说，我对 Blue Sky 和 X 协议感到非常兴奋。如果 Substack Notes 支持这些的话，我会很高兴。而且我看不出有任何理由说未来 Substack Notes 会不支持这个。我之前就写过关于算法选择有多酷的文章，这是我在将近一年前建立的模型，上面展示了在推特建立一个算法市场的样子。具有讽刺意味的是，我展示这一设计的那篇文章的标题是“马斯克是对的，推特应该开放算法”。在那篇文章里，我认为只是将算法开源出来是没用的。唯有能够选择算法，才能带来好处。当时，推特内部有几个人曾跟我接触，给人感觉他们似乎真有此打算。现在，在马斯克的领导下，这家公司似乎不太可能团结起来推出这样的重大功能。也许我的看法是错的，也许这只是昙花一现。有可能马斯克会逐步适应，并且开始做出更好的决定。然后回顾这整件事时，仿佛只是做了一场梦。只有时间会给出答案。正如我所说的那样，我不觉得推特会消失，但我确实认为，在未来它能抓住的注意力会变少。我认为这可以为能推行自己价值观的社区创造更多空间。未来不会再像过去那样，好像你没有别的地方可去一样。这会是一件好事，在更安全、更怪异的空间里，大家都能百花齐放。